0: Olá, olá a todos, bem-vindos ao segundo episódio do Chuta aos Postos, nosso podcast de, de Raigui aqui no Canal Balneário, um podcast que é mensal e que, como o próprio nome indica, eu também já disse, é dedicado ao, ao Raigui. Uh, hoje, neste segundo episódio, eu uh, convidei uh, um, o Guilherme, que é presidente, fundador, e também médio formação do, do, do Douro Régue, que é uma equipa muito, muito recente, e, e, e pronto, exatamente pelo, pelo facto da equipa ser recente e por outras particularidades que vamos falar mais daqui a bocadinho, eu decidi escolhê-los e chamá-los para este, para este segundo episódio. Pronto, sem, sem grandes atrasos e sem grandes mais, mais invenções da minha parte, eu vou passar a palavra ao Guilherme para ele, também. Se, se apresentar, um bocadinho o percurso dele e como é que lhe surge esta ideia de, de criar uh, um, um clube de rugby em, em Gaia. Guilherme, uh, obrigado por teres, teres estado disponível para, para aceitar este, este convite e conversar aqui um bocadinho comigo, uh, força, apresenta-te por favor. Estás, estás sem som Guilherme, desculpa, só...
1: Obrigado eu, Sérgio, antes de mais, e parabéns por aquilo que tens feito com o, com o canal Balneário e que se sigam muitos mais anos uh, deste teu projeto, que já, já dura desde 19 e que tem sido fantástico para o desporto nacional. Obrigado. O meu nome é Guilherme Marques da Fonseca, tenho 28 anos, uh, sou natural de Vila Nova de Famalicão, uh, resido em Vila do Conte e criei este clube juntamente com, com vários companheiros, com vários amigos, Muitos do e outros que não eram do rugby, mas eram do desporto, uh, noutras vertentes, e que viram uma oportunidade de criar algo diferente uh, no âmbito daquilo que é para nós o melhor desporto, melhor desporto de equipa do mundo. Obviamente, enquanto praticantes, enquanto adeptos da modalidade. Começou como sendo um projeto com um DNA uh, ligado a outro desporto, nomeadamente ao futebol, isto porque na altura eu estava no meu mandato de membro do Conselho Geral do Boa Vista Futebol Clube, quando juntamente com um grande amigo, que é o Diogo Dinho Lopes, que esteve na formação da Provedoria do Associado do Vista Futebol Clube e chegou a ser o seu coordenador, conversámos, falámos com outros amigos que também, também gostavam de rugby, e também estavam ligados ao rugby, eu, eu já, sou, já sou praticante desde alguns anos, para cá estive na formação, fiz a minha formação no Clube de rugby de Famalicão, depois treinei também com o Braga e uh, cheguei a este ponto em que decidimos, decidimos criar uh, este, este clube de rugby. É, na verdade, uma terceira tentativa um, de criar rugby em Gaia. O nosso objetivo inicial, como dizia, era fazer uh, deste projeto a secção de rugby, a secção de rugby do Boa Vista Futebol Clube. Infelizmente, uh, encontramos muitos desafios, muitos obstáculos uh, impossíveis de ultrapassar, nomeadamente a falta de campo, não, não, tínhamos, não conseguimos encontrar... Uh, também não nos puderam uh, fornecer essa, um, essa infraestrutura portanto um campo para podermos treinar e portanto tivemos de bater à porta de outros municípios sempre com o intuito de continuar com o projeto boa vista um, como, como, enfim, como, como bandeira principal não conseguimos uh, esse, esse objetivo recebemos sim, foi um convite inesperado por parte da Câmara Municipal de Gaia na figura do Dr. José Guilherme Aguiar que era ainda é o vereador do desporto do município de levar para Gaia este nosso projeto, mas que teria, para ser apoiado por Gaia, para recebermos um, o campo por parte do município de Gaia, para, para jogar e para treinar, teria de ser, obviamente, um clube de Gaia, não poderia ser um clube de outro município, nomeadamente o Porto. Então, tentando alterar o mínimo possível ao ADN, ao planeamento, à idealização que tínhamos por trás desse nosso projeto, tivemos de mudar, obviamente, aquilo que foi necessário e, e levámos o projeto para Gaia. Em Gaia, desde o início nos disseram que se fôssemos bem-sucedidos íamos fazer jus ao lema à terceira vez, e à terceira vez porque já tinham sido tentadas duas formas de criação de clubes de rugby em Gaia, ou de projetos de rugby em Gaia. As duas fracassaram, felizmente estamos no nosso segundo ano, vamos, para o nosso, vamos terminar o nosso segundo ano de, de Douro Rugby Club. E tudo se augura como sendo desta e à terceira a ver certa. O projeto está a crescer, está a crescer a olhos vistos, para já só temos equipa sénior, A nossa ideia, o nosso plano, é no próximo ano, se possível, arrancarmos já com a formação, portanto, para atletas menores de 18 anos. Temos várias nacionalidades. Nós, neste momento, temos seis nacionalidades na nossa equipa, de três continentes diferentes, a treinarem connosco. E o facto de ter sido um projeto criado em plena pandemia, portanto o clube foi criado em agosto de 2020, o que nos diz muito acerca da perseverança e da resiliência que tivemos de ter para levar este projeto a Bom Porto. E esta resiliência, esta perseverança traduziu-se no seu, digamos assim, pináculo durante esta temporada, quando na primeira parte desta temporada nos vimos sem uma casa, um estádio em casa para jogar e para disputar os nossos jogos pela falta de postos de rugby neste caso. Portanto, houve ali um pequeno atraso na, na, no fornecimento destes materiais e na relação com os nossos parceiros e, portanto, só na segunda metade deste campeonato que começámos a jogar em casa, compensando assim a uma grande velocidade, porque o calendário assim o exigia, os jogos que tínhamos por marcar. Portanto, tudo isto fez com que tivéssemos de acelerar o nosso processo, o nosso processo de crescimento, o nosso processo de adaptação à, à modalidade em 2021, e portanto aqui estamos e com um grande esforço diria que por vezes é herpúlio para superar certos obstáculos com muita ajuda dos nossos atletas dos nossos parceiros dos nossos treinadores principalmente do nosso treinador José Maia, cá estamos e tudo indica palavras dos órgãos oficiais de Gaia que realmente viemos para ficar e até agora todos os dados que temos tido são os dados de feedback de um projeto que aparenta até agora estar a ser um projeto de sucesso e obviamente que é o nosso objetivo continuarmos por muitos e bons anos Uh, neste caso o clube como digo ainda não fez sequer dois anos de idade vou para o meu terceiro e último ano uh, do meu primeiro mandato uh, tenho tido conversas muito regulares com o nosso vice-presidente no sentido de prepararmos, aliás ele já está preparado, o segundo mandato, os segundos três anos daquilo que é uh, o projeto desta equipa criadora, desta equipa fundadora deste clube, temos já algumas parcerias internacionais apalavradas, uh, outras uh, a serem cozinhadas por assim dizer outras também com instituições nacionais não vamos revelá-las para já porque, como digo, são coisas para serem executadas e postas a correr no segundo mandato, nos segundos três anos de direção, mas que estamos muito, muito, muito esperançosos de que tudo corra como esperamos e que o clube continue a crescer de forma orgânica, sustentável e ponderada. Portanto, se, houverem estas, se houver, aliás, estas três características, acreditamos que possamos estar mesmo em Gaia para ficar e para fazer o vir em nível nacional, crescer em
0: mais uma localização onde não acontecia antes. Diz-me só uma, uma coisa Falares em vários pontos que nós vamos agora Falar com mais detalhe Começando talvez pelo último Não, não vais querer revelar de certeza nomes Mas essas parcerias de que falas São, são parcerias em que, em que âmbito? Parcerias de, com outras equipas? Ou, ou, ou de que género é que, é que estamos a falar? O que é que podes dizer sobre isso?
1: São parcerias em vários âmbitos, na verdade São parcerias com
0: equipas de outros países
1: São parcerias com federações de outros países Uh, são parcerias com uh, governos locais uh, de outros países e com patrocinadores também, com vários patrocinadores e portanto uh, para já, como digo, as coisas estão a ser cozinhadas temos também de salvaguardar, um, enfim, alguma descrição que também é. as outras partes nos pedem o que posso dizer é que estou a trabalhar uh, principalmente com o meu vice-presidente mais recentemente, mas em breve com a restante direção atual para prepararmos então aquele que será uh, o mote e a estrutura basilares para os próximos três anos, uh, neste caso do nosso segundo mandato, e estamos muito, muito felizes com os desenvolvimentos que temos tido, uh, e com, permitam uma expressão, com o feedback que o mercado nos tem dado, tanto neste país como noutros, e que tudo indica que uh, é realmente um modelo de sucesso e que tem de ser repetido por mais três ou, ou mais anos até.
0: Sim, senhora. Pronto, depois a grande particularidade, a meu ver, da criação do vosso clube e, e também daí um bocado a minha curiosidade, é o facto, de, como falávamos há bocadinho antes de começarmos, o facto de ele ter surgido quando muitos outros estavam a lutar eh, e, 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 em alguns casos, a falhar essa luta para se manterem vivos, sobretudo quando estamos a falar em clubes de eh, divisões inferiores e, e etc. Ah... Um, numa, numa situação de, de pandemia acredito que todas as dificuldades que são de um clube foram, foram apeleadas uh, várias vezes qual seria aquela dificuldade uh, que tu que identificas como a mais difícil de transpor nessa, nessa fase?
1: Essa é uma pergunta complicada Sérgio porque foram várias e de, de cariz tão diferente que até torna-se complicado escolher a principal uh, realmente foi um objetivo que muito difícil de ultrapassar durante a pandemia uh, e foi, um, foi, foi realmente um objetivo de criar uma associação desportiva sem fins lucrativos que não tem perspectiva nenhuma uh, como todos os outros clubes de reino em Portugal não têm, a tornarem-se a curto prazo uh, veículos uh, de lucro foi muito complicado uh, ultrapassar vários objetivos, mas se eu tivesse de destacar um eu diria a captação dos atletas Sérgio, chegamos a uma cidade nova não havia rugby, não havia cultura de rugby, não havia conhecimento sequer sobre a modalidade uh, convencer as pessoas a virem experimentar um desporto novo, a vir, vir fazê-lo, não só pela primeira vez, mas num contexto pandémico, foi extremamente complicado. E aquilo que diz é verdade, os outros clubes gostavam a desinvestir, seja a pôr em suspenso várias, digamos assim, vários escalões de formação, seja até a entrar em meio gás na questão da equipa sénior e a preparação da, equipa, da época seguinte. Portanto, foi muito complicado para nós a captação de atletas numa cidade que para nós era nova, foi nova, era nova para o rugby, o rugby era novo ou era recente para essa mesma cidade, para a cidade de Vila Nova de Gaia, e portanto tivemos de usar as mais diversas formas criativas e os mais diversos instrumentos de captação e, e aquisição, digamos assim, de novos interessados e de potenciais atletas. Isso foi extremamente complicado. Ainda para mais numa época, que foi a 2020-2021, em que tivemos várias paragens, neste caso várias paragens impostas, um, e bem, pelo próprio uh, regulador, pelo próprio legislador, pelo próprio Estado. E, portanto, foi obviamente a nossa, a nossa época um, em que estivemos mais postos à prova, digamos assim, se me permites, foi um batismo no fogo, e esse batismo no fogo uh, acho que ainda hoje nos está a dar frutos, e ainda hoje estamos a receber... Uh, o resultado positivo dessa mesma resiliência, dessa mesma perseverança e desse espírito e dessa vontade insaciáveis de não deixar o projeto cair.
0: Exato. Mencionaste a captação de, de atletas, eu tenho vou-me vou aparecendo as vossas, as vossas informações nas redes sociais frequentemente e o repto para, para que se juntem a vocês atletas vai-se repetindo. O que tipo de atletas é que normalmente vocês recebem? Vocês receberam nesta fase, nessa fase inicial e agora essencialmente atletas que queriam experimentar a modalidade pela primeira vez ou também têm pessoal com experiência que entretanto se juntou ao clube? Qual é o perfil do vosso plantel?
1: Usando a expressão habitualmente conhecida neste
0: contexto foi um
1: 50-50, ou seja, nós recebemos pessoas que nunca tinham pegado, nunca tinham sequer visto uma bola de rugby à sua frente e que vieram conhecer um desporto novo, muitas delas, isto foi, foi, muito, foi muito interessante mesmo até de um ponto de vista de, de projeto e de fazer crescer o projeto pessoas que se ingraram na modalidade, adoraram aquilo que viram, aquilo que conheceram e que hoje continuam connosco e que são elementos absolutamente fulcrais, fundamentais no nosso plantel depois temos os outros 50, digamos assim, a outra metade que são pessoas e atletas que já o eram, que já jogavam rugby Alguns em Portugal, em clubes como o Sporting, como o Famalicão, como a UTAD, outros, agronomia, outros como atletas estrangeiros que vieram de outros países, Austrália, França, portanto tivemos aqui uma, uma amálgama de pessoas muito interessante e que ainda hoje continuam a chegar ao nosso clube. Como eu dizia, são seis nacionalidades dispersas por três continentes, que treinam hoje connosco e portanto o objetivo é usar este método repetir o modelo, afinal, naquilo que tiver de ser afinado, porque ano para ano as realidades mudam, muita coisa muda de ano para ano, mas afinar o modelo e permitir que o clube continue a crescer e a escalar com base nessa mesma tentativa
0: de crescimento. Exato. Pronto, é, com, é assim com esse perfil e depois desta luta toda que vocês chegam à vossa primeira época que está, que está agora em andamento, como é que têm corrido as coisas? Agora já estamos numa fase, não estamos numa fase final, mas já estamos quase a acabar. Como é, que, como é que correu esta primeira temporada, tirando aquela parte que lá está, já mencionaste, vocês não puderam jogar em casa durante algum tempo, como é que correu? Como é que está a correr a época? Sim, numa expressão eu
1: descreveria esta época como aprendizagem sustentada. Portanto, numa expressão eu descreveria esta época como aprendizagem sustentada e isto porque obviamente que é o nosso primeiro campeonato é o nosso primeiro momento competitivo e o ano passado como o ano zero foi francamente insuficiente nesse sentido as paragens foram muitas, impostas mais uma vez pela situação pandémica e pelas mãos do estado tivemos muitas dificuldades mais uma vez na captação de atletas porque lá está, as pessoas não, não tinham a certeza de que iriam querer sujeitar-se a experimentar um desporto de contacto que é um desporto de contacto uma situação pandémica em que os órgãos oficiais nos diziam para, e diziam para, evitar o contacto. Portanto, obviamente que a partir do ano zero para esta época, nós sabíamos que íamos fazer desta época, e esta época tinha de ser um momento de aprendizagem gradual. E é isso que está a ser, portanto, estamos a sedimentar a equipas, estamos a criar os processos. Um, um treinador adversário comentava connosco, e comigo em particular, num, num dos jogos anteriores, de alguns meses atrás, então, quantos atletas é que vocês vão estrear hoje? Mas estreá-los na modalidade. Estamos a falar de pessoas que nunca tinham experimentado rugby antes, nunca tinham jogado rugby antes, que já treinavam, obviamente, conosco há algum tempo, não os iríamos levar a jogo se assim não fosse, mas que eram, mais uma vez, achados, uh, uh, neste caso, uh, estrangeiros, digamos assim, à própria modalidade, ao próprio desporto, que é o rugby. E, portanto, termos feito o rugby em Portugal aumentar nesse sentido, por um lado, é regozijante, obviamente que o é, por outro lado, damos nos algumas dores de crescimento, de adaptar, de construir e de sedimentar a equipa e os seus processos. O ponto positivo é que, findados estes meses todos, desde o início do, do campeonato, que foi para nós o campeonato, como dizia na primeira metade da época, não podemos chegar em casa e isso teve consequências, obviamente, impactantes no nosso crescimento, é muito rosigante ver que ao longo destes meses fizemos sim esse crescimento, fizemos sim essa sedimentação operativa ao nível do, do, dos processos coletivos e também vários aspectos dignificantes ao nível individual e portanto estamos a conseguir olhar para trás e dizer bem, houve sentido no percurso que fizemos eu diria até que é arrepiante ver a evolução que estes homens conseguiram ao longo destes meses com tantos newcomers tantos, tantas pessoas chegadas à equipa que nunca tinham pegado uma bola de antes sequer pela la visto à sua frente e portanto... É extremamente reconfortante ver que este campeonato, mais do que um pro forma mais do que um dizer nós já competimos, nós já fomos a competição. Não, há uma evolução há uma evolução notória, há uma evolução notável naquilo que são os resultados do clube, mas mais do que os resultados, mais importante ainda do que isso, no entrosamento da equipa, na sedimentação de processos, naquilo que é ser uma equipa, naquilo que é ser um coletivo, mas acima de tudo com vista no projeto, com vista num projeto que queremos que seja sempre, e sempre quisermos do início que fosse, de médio e de longo prazo.
0: Vocês, nesta fase, os resultados para vocês são, são secundários, eu acredito que, que seja assim. Os resultados do jogo, propriamente dito.
1: São secundários pelo simples facto de algo de, de haver algo primário, que é o crescimento Sim. da equipa e o desenvolvimento do, do nosso plantel e do nosso projeto. Agora, nós nunca viramos a cara a um resultado, nunca viramos a cara a um, um adversário e isso é algo que a equipa de fundadores, neste caso o grupo de fundadores deste clube, sempre fez questão de deixar plena e absolutamente vincado no nosso ADN. Nós somos uma equipa aguerrida, somos um clube competitivo, não viramos a cara ao desafio, vendemos muito cara à derrota e bem que se tiver de ser num período de crescimento em que é a nossa primeira época, sermos lutados, tudo bem, uh, entre aspas, mas temos de vender muito, muito cara à derrota e todas as equipas que neste momento jogam contra o Dor o Rugby e sabem que vai ser duro e, portanto, ainda que dentro das regras, com muito desportivismo, com muito fair play, Uh, com toda a responsabilidade social que nos pauta desde o primeiro minuto nós somos essa equipa querida queremos continuar a sê-lo uh,
0: e é por isso, também por isso que queremos ser reconhecidos e estamos muito orgulhosos daquilo que temos feito. Exato. Uh, só dois temas aqui antes de duas coisas antes de mudarmos de tema assim o que é. Uh, primeiro, falavas também que em breve querem, querem meter a parte mais de formação não é? os miúdos a, a jogar que sementes é que já lançaram nesse sentido?
1: Temos uma parceria feita com um espaço
0: em Vila Nova de Gaia, temos
1: o treinador para esse primeiro elemento de formação desportiva designado, temos um conjunto de entre duas a três pessoas que ficarão com, digamos assim, com o back-office, com a parte operacional desse processo também já designadas e plenamente introduzadas entre si, agora aqui a questão é definir timing... Modalidades, portanto, que idades é que vamos atacar primeiro, embora já tenhamos pré-definido esta questão, não o vamos revelar já, mas já o temos pré-definido, e acima de tudo, mais uma vez, os moldes e todo o enquadramento, que parceiros é que vamos ter ligados, porque queremos que este passo seja um passo certo. Quando uh, se vá partir novamente para uma tentativa de formação e de implementação da formação, queremos que seja um passo certo. Sabemos que o crescimento é, é uma aprendizagem constante, obviamente que, que não estamos. Nós estamos uh, impedidos novamente de dar um passo, uh, atrás para, um passo atrás para depois dar dois à frente, a verdade é que temos de fazê-lo, temos de arrancar com a formação, a formação é absolutamente necessária a qualquer clube desportivo, ainda para mais um clube desportivo sem fins lucrativos, uh, e para sustentarmos também o nosso modelo que temos para a equipa sénior, que é um modelo absolutamente disruptivo em Portugal, Portanto, nós devemos ser hoje o primeiro e único clube em Portugal que não cobra um único cêntimo para que menores de 18 anos treinem e joguem Uh, rugby em Portugal, portanto nós não temos cotas, não temos, não temos cotas mensais, não temos mensalidades temos isso sim, patrocinadores e, e, e parceiros fraternos uh, com responsabilidade naquilo que é o desporto nacional e naquilo que é o crescimento de homens uh, como, como aquilo que se está a tratar aqui no rugby, que nos dão uh, esse apoio e esse sustento para que este modelo, não é modelo de negócio porque não há aqui nenhum negócio, mas esse modelo de clube que é um modelo em que não é preciso pagar para jogar nos casos de pessoas de idades superiores a 18 anos, seja possível. E é aqui que continuamos a apostar, e é essa a nossa tecla.
0: Exatamente. O outro, outro ponto Vem, tem a ver um bocado com isso que tu tens aí vestido, com a, o, o símbolo, o, o, o símbolo, o nome e tudo isso, que eu acho bastante, pronto, pessoalmente acho bastante curioso a, a simbologia que vocês escolheram, etc. De onde, de onde é que veio a, a ideia de usar? A, mesmo aquilo que vocês têm, os detalhes que vocês têm no vosso equipamento, aquela frase alusiva aos celtas e tudo isso. De onde é que veio toda essa, toda essa ideia?
1: Inicialmente veio por um gosto muito forte de vários membros pela história, nomeadamente pela história do nosso país, pela história do nosso povo, pela história da nossa cultura. Nós somos celtas, portanto, especialmente quem vive no Norte de Portugal e quem tem antecedentes no Norte de Portugal, nós somos celtas e partilhamos esse património em termos sanguíneos, isso já foi provado, recentemente, por estudos científicos, com os galegos, com os irlandeses, com os escoceses, portanto, com, com as pessoas de, da Ilha de Man, da Cornualha, da Bretanha, no, no, no Noroeste francês, e, portanto, somos celtas, temos essa, essa heritage, esse património cultural, e até sanguíneo com os celtas, e, portanto, não fugimos de, dessa realidade, não achamos que Portugal começou no Império Romano, porque não é verdade, Uh, e portanto essa herança que ainda está na nossa língua uh, nos nossos topónimos uh, mais uma vez no nosso sangue portanto nós não, não fugimos dela pelo, pelo contrário, orgulhamos-nos disso pensemos por exemplo nos no Chiefs, em Inglaterra que recentemente comunicaram que iriam abandonar a utilização por apropriação cultural e uh, uh, iriam abandonar a, a utilização do símbolo relativo aos índios americanos para passar a usar a figura de um guerreiro celta daquela zona, uh, com o capacete típico daquela zona, e esse capacete curiosamente é muito parecido com o capacete dos guerreiros galaicos, que eram os celtas do norte um, da Península Ibérica, nomeadamente Norte de Portugal e, e, e Galiza, é muito semelhante esse capacete encontrado hoje nas ruínas e nos, nos castos celtas em Portugal. Não quer dizer que o resto de Portugal não seja, pelo contrário, Portugal é celta. Uh, Viriato e os lusitanos eram uh, originalmente celtiberos, uh, portanto os celtas estavam e, e estenderam-se até ao Algarve, até ao extremo sul Portugal. Obviamente que essa concentração cultural e sanguínea é mais forte no Norte de Portugal, mas todo Portugal, aliás, como nós acreditamos, é uma nação celta. E portanto, tínhamos de escolher uma, uma, uma identidade, tínhamos de escolher uma simbologia, porque não recolher, neste caso, o nosso trisquel celta encontrado, encontrado um, na citania de Briteiros, na citania de Sanfins, em vários pontos também da Galiza que é algo que nos une a todos e, e usar aquilo que temos, que é a prata da casa ao invés de nos tentarmos apropriar de simbologias que não são nossas, tentamos usar aquilo que é nosso e dignificar o nosso digamos assim, o nosso
0: passado os nossos antepassados Sim, senhora, muito bem. Uh, pronto, Falamos agora um bocadinho, deixando, não é deixando para trás, mas uh, movendo um bocadinho mais para a, para a perspectiva nacional, queria falarmos, falarmos aqui um bocadinho do rego e no geral em Portugal. Claro que o, o Douro está numa, numa divisão um pronto, que tem menos projeção. Uh, se é que há alguma que em Portugal tenha projeção, é um bocado difícil, mas claro que a divisão do tem mais. Como é que no global, como presidente do, de um clube, como é que olhas para o momento atual da competição em Portugal? Bem, em primeiro lugar, é óbvio que, sei que ainda estamos todos em
1: choque com a questão da seleção nacional, mas choque até no sentido positivo, se calhar não era suposto termos chegado tão longe, mas chegámos, e foi mesmo por um triz que não conseguimos o apuramento histórico para aquele que seria o segundo Mundial, de rugby, da modalidade patrocinada, neste caso participado, digo participado por uma seleção nacional portuguesa de rugby de 15. Esteve quase, não foi desta, deixa-nos muita esperança, deixa-nos muito esperançosos de que temos um trilho glorioso para caminhar, temos de o fazer juntos, temos de o fazer em apoio, em união, mas que realmente temos as pessoas certas. temos os elementos certos, as vontades uh, e obviamente que o espírito de preservança certos para, para levar este objetivo a bom porto. Isto de um ponto de vista competitivo de um ponto de vista daquelas que são as pedras basilares que, que são ou que têm vindo a ser colocadas na, na modalidade em Portugal eu acho que esta direção do, do engenheiro Carlos Amado faz um bom trabalho nesse sentido uh, a Reggae TV é é impossível ignorarmos a rugby TV, quer dizer. É muito fácil criticar certos elementos, certas características, o próprio modus operandi, por vezes, se era para a esquerda, se era para a direita, se era para cima, se era para baixo. A criação da rugby TV, uh, o estímulo ao crescimento da rugby TV como hoje o temos, é salutar. E, portanto, eu acredito que, não sei se foi um game changer em termos nacionais, mas foi algo que era muito necessário, e algo que eu vejo colegas presidentes, colegas atletas, constantemente, independentemente da sua inclinação, a darem mérito a. Portanto, eu acho que esse foi um elemento importante. Obviamente que há muita coisa ainda para fazer, eu acredito que ainda há caminho, nomeadamente o apoio às, às equipas emergentes como nós, aos clubes emergentes como nós. Nós somos um clube emergente, não temos vergonha disso? Nós estamos aqui para crescer, para crescer dentro das regras, respeitando o adversário, respeitando as associações, as instituições... Portanto, queremos crescer, temos, temos essa humildade. Nós queremos aprender com quem já estava antes. Não vimos reinventar a roda. Queremos, obviamente, inovar naquilo que nos for possível inovar, mas queremos aprender com quem já estava antes e para isso temos que ter o apoio dessas pessoas. Portanto, eu acho que ainda há caminho para fazer em Portugal do âmbito do apoio aos clubes emergentes. Porque, para Sérgio, um clube emergente é um recém-nascido. É muito fácil deixares um recém-nascido morrer. Muito mais difícil é conseguir nutrir o recém-nascido para ele se tornar uma criança num no jovem, no jovem adulto e num adulto. Isso é muito mais difícil, ok? E nós não vamos conseguir fazer sozinhos. Nós precisamos do apoio da Federação Portuguesa de Régui, precisamos do apoio das associações, dos nossos parceiros, dos nossos patrocinadores, da Câmara Municipal de Gaia, como sempre aconteceu desde o início e que foi fundamental, mas esse caminho faz-se em conjunto. E, portanto, o nosso olhar sobre o Régui Binacional é mesmo este. Ele está a evoluir. As pessoas que estão à frente do Régui em Portugal têm feito mais pelo Régui em Portugal do que se tinha feito até hoje. E portanto nós olhamos de uma forma super positiva para este mandato, que está a ser feito e que está a ser levado a cabo por parte da, da Federação Portuguesa de Hague. achamos obviamente de um ponto de vista construtivo, positivo um, e sempre com base na recomendação e não na exigência, porque isso, isso não nos pauta, achamos que ainda há muito mais coisas por fazer e queremos ser, permite-me, Sérgio, parte da solução e não parte do problema. Portanto podem sempre contar com o Douro Rugby Club para aquilo que necessitarem nesse sentido.
0: Ok, uh, falavas da Rio e TV e uh, falavas de cabo feito, etc. Pronto, aí, nesse caso, uh, também há uma opinião que quero deixar aqui, se, se alguém me permite, que é. Eu acho que têm sido feitas, exatamente como dizias algumas críticas à Rego e TV. O grande, o grande mérito da Rio e TV é o simples facto de existir. Acho eu, porque apesar de se poder apontar falhas técnicas, de se poder apontar mesmo uh, falhas, uh, sei lá, não, não quero estar aqui agora a referir suscetibilidades, mas tem muitas falhas, vamos dizer isto, mas o, o próprio facto de existir, o facto é que se não existisse uh, Rengui TV, por exemplo muita gente não tem qualquer hipótese de acompanhar a modalidade porque ela não passa, sem ser a seleção ela não passa na, na televisão portanto só aí tem esse mérito mas fazendo-te outra pergunta falaste na questão da seleção falaste também na, 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 nos méritos da direção atual da, da Federação, esta semana surgiu, surgiram declarações do, do Selecionador Nacional sobre uma potencial uh, renovação, achas que, que ele tem, uh, depois de falhar este objetivo, uh, achas que ele tem condições para, como ele quer, continuar até 2027?
1: Absolutamente, eu acho que isso só é uma questão porque estivemos tão próximos de conseguir uma coisa que se calhar há dois anos atrás ninguém imaginava que fôssemos capazes de conseguir uhum. e portanto quando os resultados são muito bons uh, infelizmente ou felizmente as pessoas tendem a colocar a fasquia um bocadinho mais acima uhum. uh, e eu estou sensível a isso, aliás para quem em 2020 em plena pandemia criar um clube desde o zero tenho de estar sensível a isso uma coisa é o plano que definimos inicialmente outra coisa é o plano efetivamente realizado são coisas completamente diferentes aliás isso estuda-se em estratégia e aquilo que o selecionador conseguiu com este grupo de homens obviamente que é de levar obviamente que é de soltar e portanto a meu ver na minha humilde visão tem mais do que condições para continuar a levar o rei português em diante sem ver
0: Ok, olha, estamos, estamos mesmo no fim, uh, do, até do, do tempo que eu tinha previsto para, para estarmos cá. Uh, vou -te deixar uh, largar aqui uma mensagem final uh, para, quem nos esteja, para quem nos esteja a ver, os adeptos do, do Douro Rei e os adeptos do Rei em geral.
1: Nós nunca iremos negligenciar aquilo e aquilo que é o testemunho e o património que quem esteve aqueles que estiveram antes de nós, nos deixaram. Sejam clubes, dirigentes, atletas, jornalistas, vamos sempre beber todo esse património. No entanto, queremos, vamos e assumimos a ousadia de fazer diferente, seja no nosso modelo desportivo, no nosso modelo de clube, na nossa forma de comunicação que tu referiste, nós queremos, achamos que devemos e temos o direito de ter essa ousadia. No entanto, respeitando obviamente sempre todos os intervenientes e levando o espírito do rugby, que torna o Rei um desporto diferente, de sempre além. E é neste modo que eu, que eu estendo o convite a todos os potenciais interessados em jogar connosco, em treinar connosco, em integrarem a, a nossa estrutura enquanto clube, nossa estrutura diretiva, a nossa estrutura organizativa. Nós estamos abertos à sociedade e convidamos todos, mesmo que não vivam em Gaia, mesmo até que não estejam neste momento a viver no Porto, mesmo até que não estejam neste momento a viver no Norte. Nós queremos convidar a comunidade portuguesa que gosta de e que estima o rugby e que aprecia o rugby, a integrar o Douro Rugby Club. Nós não somos um clube de dentro fechado para fora. Pelo contrário, nós somos um clube atento dentro àquilo que melhor se faz fora e que está constantemente a lançar este rep. Juntem-se a nós, venham ser do Douro Rugby Club, ajudem a fazer crescer o rugby em Portugal.
0: Exatamente, uma excelente frase para, para finalizar. Uh, obrigado ao Guilherme mais uma vez. Obrigado, obrigado a toda a gente que acompanhou aqui a, portanto, mais este episódio do, do nosso podcast. Voltaremos para o próximo mês com, com, outro, com outro convidado. até uh, Talvez outro clube. Aliás, certamente outro clube, mas a representar outro clube. Uh, e, e pronto, é isso. Muito obrigado a todos e até, até à próxima. Obrigado.